0: Então hoje a gente vai falar sobre a consciência, são, são cinco, cinco partes, né? uma parte introdutória na verdade quatro partes, falar o que é a consciência. Então a gente com, com frequência nós é, ouvimos essa expressão, né? a pessoa está com a consciência tranquila, é, e o que isso realmente significa, né? o que significa ter a consciência tranquila? Então para a gente procurar entender um pouco o que é a consciência e é o que a gente está se referindo, né? É, primeira coisa que a gente, primeira ideia que nos vem é que isso é uma coisa pessoal, íntimo. Talvez até sagrado, né? E que por isso deve ser respeitado. Então, quando eu falo assim, a ah, minha consciência, né, não me deixa fazer tal coisa, a gente em geral respeita, né? É, agora por outro lado, a minha consciência não, não me obriga a fazer nada, né, preferir a arte barroca em detrimento da arte moderna, né? Isso não acontece, né? minha, minha consciência me impede de aceitar o teorema aqui de Pitágoras, etc. Então, em outras palavras, isso não se aplica a gostos, né? habilidades técnicas, artes. Então, quando a gente fala de consciência, a gente se refere ao juízo, né? um juízo moral de uma determinada ação, se essa ação é, é, é boa, se é má, né? se ela está certa, se ela está errada, se ela deve ser realizada ou não. É... Então, dois conceitos que delimitam esse terreno da consciência. é O bem, né, e o seu equivalente, o certo, e o dever. Né? Então, se uma coisa é boa, se uma coisa deve ser feita. Né? Então, dessa forma, a gente fica claro que a consciência é um avaliador, né? um guia moral. Então, a, uma definição clássica de consciência é a consciência é o juízo, ou seja, julgamento, sobre um valor moral, ou seja bondade ou maldade dos nossos atos podem ser pensamentos palavras ações omissões desses juízos da consciência depende as nossas decisões morais e consequentemente os rumos que marcam o sentido da, da nossa vida então se a consciência é um juízo moral surge naturalmente uma questão quem é o juiz desse juízo qual é a lei que se está julgando e como garantir que esse o julgamento seja justo. Então, é isso que a gente vai falar nos, nas, nas outras partes aqui. Então, a primeira parte é o juiz. É, quais são as qualidades de um bom juiz para julgar qualquer coisa? Ele tem que ter conhecimento, tem que ter as noções corretas, né? tem que ter estudado a lei, ter o entendimento, é, ponderar, fazer reflexões, ter uma capacidade de concluir. Né? É Evidente que isso não é próprio dos sentimentos, né? desejos, palpites, aspirações, mas é uma coisa racional. Então tem uma citação do Catecismo da Igreja aqui no número 1778. A consciência moral é um julgamento da razão pela qual a pessoa humana reconhece a qualidade moral de um ato concreto que vai planejar, está a ponto de executar ou já praticou. Então a consciência ela é um juízo prático que aplica uma situação concreta e convicção racional de que se deve fazer o bem né, e evitar o mal. Então isso também essa essa explicação está na encíclica Veritatis Splendor do Papa São João Paulo II. Então todo julgamento é, moral que elimine ou suplante a razão né, ou que não se baseie na verdade no bem vai ser falso. Né, se a gente qualquer coisa que não é feito racionalmente, né, é, então se a, se elimina a razão não pode ser um, jura, um julgamento moral correto. E há dois grandes grupos de pessoas que erram no juízo da consciência. Então, os que se deixam guiar por subjetivismo, que é o, é o achar, né? ao invés de saber, e aqueles que são levados pelo gregarismo. Então, vou destrinchar essas duas coisas. Então, subjetivismo é afirmar que é certo ou errado aquilo que achamos ou desejamos, e não que a razão descobre. Né? Então, de modo objetivo e honesto, sabemos uma coisa ou não sabemos. Né? Por exemplo, o um, um piloto de avião que não confia nos instrumentos de voo e acha que está de cabeça para baixo. Né? É, A mãe que dá um laxante para o filho com apendicite, pois imagina que tem um problema intestinal. Né? E por aí vai. Né? Então, eu acho, eu acho que é isso e vou virar aqui o avião de cabeça para baixo. Né? Então, esse subjetivismo é uma lamentável confusão do eu acho, né? é, com o que é objetivamente verdadeiro e bom. É, se, se por um lado o erro está na superficialidade, né, com que avaliamos os problemas morais, por outro, ele está também em permitir que desejos assumam o papel da razão, porque é, nós temos essa tendência a justificar os nossos desejos. Né? Então, queremos fazer qualquer coisa, ficamos, é, podemos é, encontrar justificativas. Né? Então, são as razões desculpas. Né? É, então, fizemos esse aborto porque não havia outra saída. É, evitamos mais filhos porque custam caro, não há problema em sair com outras mulheres se a opção fundamental continua sendo a minha esposa. É, então, se eu não pegar essa propina aqui, outro vai pegar. Puxa, então, é, vai se encontrando né, justificativas para para saber coisas que, que... Aí já já sai do campo do achismo, nós sabemos que está errado. É, então, por trás desses pseudo-juízos de consciência, esconde-se os desejos mesquinhos, egoístas, né? É um detalhe interessante que, nas representações simbólicas da consciência, ela é sempre a voz de um outro, e não do, do, do próprio, né? do eu egoísta. Né? Então, o um exemplo lá do anjinho, do né? Zen animado, tem um anjinho de um lado, um diabinho do outro, né? é, um, o grilo falante, que né? fala lá para o Pinóquio, é, o Haroldo, que fala para o Calvin. Né? Bom, e o outro erro, então esse é o primeiro o erro do subjetivo, vismo, né? e o outro é do gregarismo. Então, esses erros do gregarismo, são os animais gregários são aqueles que em nada, boi, ovelha, etc. E, infelizmente, hoje há muitas pessoas com alma de boi, né? verdadeiras multidões que não seguem a voz da consciência, mas obedecem cegamente o som é, do berrante mais alto. Então, em vez de seguir o que é bom, vão atrás da moda, do que todo mundo faz. Então, ah, isso é errado, eu sei que é errado, mas todo mundo faz, então não tem problema. Né? Então, esses são os gregários. É, e os mais comuns são pessoas sem formação, ou caráter, né? são arrastados pelo ambiente, então tem medo de ser de ser levado, né, a mal, né, de ser a, não vão me entender bem, né, e vão como uma lata vazia na, na correnteza, né, rio abaixo, é, são tem medo de ser taxado, por exemplo, de diferente, né, de ultrapassado, mas tem um grupo ainda pior, né, de gregários que são os ideológicos, esse substitui a voz da consciência por uma ideologia. Então, por exemplo, o orgulho racista dos nazistas. Né? Então, esse é pior ainda. Né? Ele imagina aquela ideologia, é, o materialismo dos comunistas, a liberação absurda dos hippies, né? Um estilo de, 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 de vida colocado como uma ideologia e aí é, tudo se justifica para se correr atrás daquela daquela ideologia. Então, nessa primeira parte a gente fala do do juiz, né? Como se julga. Então, agora falando um pouco da lei. Né? Então, uma, uma, um dos personagens do, dos irmãos Karamazov é, diz o seguinte, se não houvesse uma lei, tudo seria permitido. Né? Então, é verdade. Né? E tem as suas variações. né Então, se Deus não existe, tudo é permitido. Né? Então, quando não se admite essa ideia de um Deus criador, não, há, não tem como encontrar uma base sólida para uma lei moral que seja respeitada pelas consciências. Então, as tentativas de se elaborar uma ética sem Deus, elas não, não são sólidas, né? Então, para um ateu, a moral é uma coisa passageira, né? convenções, circunstâncias, não tem referências claras que, que delimitam o que é o bem, o que é o mal, o que é lícito, o que é o não, não é lícito, né? Então, desse modo, chega-se esse relativismo e aberrações, né, como nazismo, legalização de aborto, eutanásia, etc. Então, a lei, a lei natural ou eterna, ela é chamada assim porque ela existe em Deus né, e ela é válida sempre, em todos os tempos, para todos os homens. Então, é uma norma moral suprema para a nossa consciência. É, então, uma citação dessa encíclica que eu já falei, da Veritatis Esplendor: Deus, que é o único bom conhece perfeitamente o que é bom para o homem e devido ao seu amor e é, o propõe nos mandamentos. Então, os mandamentos de Deus são proposições para o homem do que Deus sabe que é o bem. Né? Então, essa lei indica a, a consciência, um roteiro, um caminho. Né? Então, tem, já, já falamos disso né? em exemplos, acho que no último tema, né? uma a rodovia tem lá o guarda-reio, né? Crianças brincando, lá um exemplo acho, do, do Chesterton, né, brincando num quintal cercado à beira de um precipício. Né, se tirar a cerca, elas não brincam mais, elas correm todas para o centro. Né. É, então, sem, sem esses muros, a liberdade fica desprotegida e aterrorizada. Né. Então, por, ca, por trás de cada não da, da lei moral, existe um sim amoroso. Então, não pecar contra a castidade, né, pode ser encarado como um não, mas é dizer sim ao, ao, ao amor, né, ao um amor profundo e fiel, né, não ao sexo egoísta e etc. Bom, isso sobre sobre a lei e sobre julgar bem. Então, a voz da consciência pode ser boa ou má. Então, a gente falando no começo, né, dessa questão da consciência. Estou minha consciência, estou com a consciência tranquila. A consciência é sempre boa. Ela pode dizer coisas certas, mas ela pode é, dizer, ela pode ter dúvidas. Né? gaguejar e mesmo errar, né? Em como, como ter uma boa voz da consciência? Então, formar bem a consciência, né? É, ver e rever essa definição. Então, ela não é uma faculdade como a memória, a inteligência ou a vontade. Não é um hábito também, mas é um ato. Então, concretamente, ela é um ato do entendimento que julga a bondade e a malícia das nossas ações. Então, ela é a conclusão de um raciocínio acerca de um problema moral prático que se apresenta pra gente, né? Então ele pode ser brevíssimo, quase imediato, ou ele pode ser longo, né, laborioso, exigindo até dias, meses de reflexão. Então por isso pode acertar ou errar também. Então consequência, o entendimento para poder julgar acertadamente precisa conhecer o bem. Então muitas pessoas, com frequência as pessoas atuam como uma, uma, uma irresponsável ignorância né, na vida moral por se considerarem sábias, amadurecidas ou auto erram nas questões mais importantes da vida. É, não adianta nada errar e depois se desculpar dizendo, agir em consciência, né? Então, se a consciência estava errada, agiu errado. É, então, a consciência ela não cria a lei, né? Então, se a decisão foi contrária à lei, é uma, de, é uma decisão errada, né? Então ela simplesmente aplica a lei de Deus. Né? Daí a absoluta importância de formar bem. Então, é, para uma pessoa com consciência mal formada, ela pode considerar normais atos ou comportamentos que são aberrações. Né? É, então costumam-se é, faltar critérios morais né, para as pessoas. E aí. É, Vai, vai, a consequência disso é tomar decisões ruins, né, e são pessoas são incapazes de, de, de optar por coisas elevadas, de enfrentar um sofrimento, de sacrificar-se pelos outros, né? e, e mesmo isso pode acontecer ao longo do tempo, né? inicialmente a consciência pode é, incomodar, e ela, depois ela pode deixar de incomodar, a pessoa persevera naquela coisa errada, ela vai banalizando aquele aquele erro, né, e a ignorância nem sempre é um álibi. Né? Então, ele realmente existe esse conceito de, de ignorância invencível, que é isenta de culpa ou pelo menos diminui a responsabilidade moral. Né? É... Por exemplo, uma pessoa que, é, por carecer de meios mais elementares, não teve nenhuma oportunidade de receber a formação básica, né? não, não lhe foi apresentada nenhuma formação, né? não sabe nada, não conhece nada da fé, por exemplo. É, mas tem princípios básicos que ninguém pode alegar ignorância, né? Qualquer ser humano percebe que enganar, roubar, maltratar, matar alguém são pessoas erradas, são, são ações erradas, né? É, a prova disso é que qualquer um a ser acusado nesses campos nega ou se desculpa, né? Ou, não, olha, não foi bem isso. Ninguém diz, olha, realmente, eu matei porque eu não, não sabia que, que não podia, né? achava que era certo, era razoável, e há pessoas que, embora ignorantes, poderiam e deveriam ter se preocupado com a formação moral, mas não o fizeram. Né? Por isso, pecam por omissão. Então, esse conceito de ignorância invencível né? está muito restrito, ainda mais nos dias de hoje. É, pode ser uma pessoa que prefere não ficar sabendo. Né? Melhor que eu não saiba, então. E para pecar sem o peso na consciência. Né? Então, as pessoas estão agravando a própria culpa, porque não, não sabem, porque não querem. Né? E, e pior ainda é o caso, então, dessa consciência voluntariamente deformada, como eu falei, né? vai, vai, se, vai se insistindo no erro, né? e ela vai, vai, se, é, vai se aprofundando né? na, na, na coisa errada e já, já trata de justificar né? as coisas, as ações, é, e, e ignoram né, os, os juízos, aí, já, não, já não tem condições de ter a consciência acusando. Né? Então, a consciência desonesta, ela sempre vai conseguir encontrar um conselheiro autorizado, um livro que diz exatamente o que ela quer ouvir, né, e não o que Deus quer lhe dizer. É, então, é uma deformação. E, então, alguns princípios básicos para a gente fechar. Né? Então, Conforme a lei natural, a consciência pode ser verdadeira ou errônea. Então, a pessoa pode ter uma consciência que está certa ou que ela está errada. E conforme o assentimento, com determinada ação, ela pode ser certa, provável ou duvidosa. Né? Classificando aqui a consciência. Então, os três princípios morais básicos nesse campo, né? Dessa, dessas classificações aqui. Então, o primeiro princípio é que não se pode agir contra a consciência certa, mesmo se for errônea. A pessoa nunca acha que a consciência é errônea. Né? Então, por exemplo, se uma pessoa que é católica e acha que a quinta-feira santa é um dia de preceito. Está né? errado, não é um dia de preceito. Mas se ela achava que era um dia de preceito e ela não foi à missa, ela, é... ela peca. Né? Então, a pessoa que tentou assassinar alguém e a arma estava descarregada, Hora. Uma infelicidade dela, né? De não conseguir concluir o ato ali, né? Ou felicidade no caso, mas a intenção era muito clara, né? Então ela achava que estava tava certo e não estava ali a, a, o armamento. Né? Outro, outro princípio: a consciência culpavelmente errônea não justifica né, a correspondente ação ilícita. Então, é uma pessoa que não tem. A consciência formada acerca de determinado assunto e age de, de determinada maneira. As ações ilícitas que correspondentes depois disso né, não são justificadas. Então, por exemplo, a pessoa ingressa na maçonaria sem ter se aconselhado previamente né, com alguém. Não sabe que um católico não pode ser maçom. E continua participando dessas atividades mesmo desconhecendo o motivo. Né? Então, olha, eu não sabia, né, na época ali eu não tinha esse conhecimento, então tem, eu, continua tendo a obrigação de se informar, né? então essa, essa consciência errônea é, é, já é culpável porque né? assumiu determinado compromisso e a ação continua sendo ilícita depois disso, né, depois de, de se informar, não pode dizer que não sabia, né? E, e o terceiro princípio é que não se pode agir com uma consciência duvidosa. Porque se a pessoa tem consciência duvidosa, ela tem a obrigação de esclarecer. Não, ela não deve agir. Né? É, por exemplo, pode-se desligar os aparelhos de um paciente da UTI é, que esteja sem esperança de, de recuperação? Então, olha, nesse caso concreto, pode-se desligar. Né? Por quê? Porque pode se tratar de um prologamento artificial da vida, né, mantida com meios desproporcionais. Então, não se trata de eutanásia. Né? Então, não se trata aqui de manter uma pessoa viva o máximo possível, a qualquer custo. Mas a pessoa tem, é óbvio, né, uma questão dessa, é a consciência duvidosa. Puxa, não é uma, uma decisão assim, olha, posso desligar esse aparelho aqui, desse parente seu que está aqui? aí deixa eu pensar aqui. Né? Esclarecer, não? É, então, essa obrigação de sair da dúvida, ela torna-se maior quanto mais grave for o tema da questão. Então, ninguém é obrigado a decidir uma coisa dessa né? no Instalar de dedos. Bom, então, por esses princípios, né? é, quem se omite ou não segue a consciência, peca. Né? Quem a segue, acerta, desde que ela tenha formado bem. E os meios para que uma pessoa sincera né, pode empregar para formar sua consciência, para ter luz, ter boa formação e, consequentemente, ter uma boa voz né, da, da consciência é ler e meditar a Sagrada Escritura, né, especialmente o Novo Testamento, né, os Evangelhos. Fazer diariamente um exame de consciência, né, evita essa, essa coisa que eu comentei de... É, da, da, da consciência que vai se deformando ao longo do tempo, né, por uma ação repetida né? eu fiz o bem, fiz o mal né? eu poderia ter feito melhor é, pedir os dons do Espírito Santo procurar ajuda né? um, um amigo bem formado um sacerdote que possa aconselhar conhecer o magistério da igreja né? em concreto o catecismo então, com certeza Deus vai falar através de uma consciência bem formada. Ela é uma fonte de tranquilidade, como se diz, né? Olha, estou em paz com a minha consciência, né? É, e tá, desde que esteja em paz com Deus, né? Desde que ela esteja bem, bem formada, é, com um desejo sincero de estar fazendo a coisa certa, né? De estar fazendo o bem.